0: 三言两语随便聊聊，我是汪杰，我是优仔，我是吴京平
1: 。嗯
0: ，三言两语随便聊聊。今天啊是四月二十四日，这是中国航天日。2 0 1 6年三月八日，国务院批复同意将每年的四月二十四日设立为中国航天日。巧合的是呢，今天也是哈勃太空望远镜。升空三十周年的纪念日，那咱们今天呢就来聊聊航天。这里啊，想跟各位说一声啊，我们三个人呢其实并不像很多人以为的一样啊，是坐在一起聊天。我们三个人的物理坐标其实呢平均相距一千公里以上，所以啊，我们不太可能像真正的聚会聊天那样聊。实际上，以前我平哥和卓老板三个人做节目的时候啊，也是这样，各自录好各自的，然后再拼起来。我今天啊，就做主持人，想采访一下二位有关航天的问题。首先呢，我想问一下特别了解航天史的平哥，你觉得当今世界在航天技术方面，世界格局是怎样的？中国航天的技术实力大致处在什么样的水平呢？与美国的差距还有多少？你觉得中国的航天技术有没有可能在可见的未来超越美国呢？全世界能玩得起航天
1: 的国家呢，也就屈指可数啊。这个美俄肯定算是第一梯队，第二梯队呢就是欧洲、日本、我国以及印度，玩来玩去也就是这么几个国家。要说航天的经验呢，显然是美国和俄罗斯玩的最多也最熟练。美国人显然是创新最多的技术最强的一个国家，俄罗斯可以说是技术最成熟、经验最丰富的一个国家。毕竟在冷战期间，双方展开航天方面的竞争，就玩命的发火箭，每家呢都发了几千颗，所以这两家就把其他国家呀就拉开一大截子。要说我们国家现在的航天水平呢，可以说是，呃，手伸开了五个手指头还不一样长呢，啊，各有高低长短吧。从技术角度来讲，我们肯定没有办法去和美国相提并论。美国无论是高精尖的技术。以及概念的创新上都是遥遥领先的，就把其他国家甩开了嘛。俄罗斯呢有很多的独门绝技啊，俄罗斯在液氧煤油发动机方面有着非常深厚的功力，他们造的了世界上最好的液氧煤油发动机。美国和欧洲他们玩氢氧发动机玩的非常出色，我国呢在这方面就相对差一些，我国的煤油机刚刚起步。氢氧发动机离其他国家的水平呢还差着一大截。但是呢，这个话又说回来，这航天又是一个非常特殊的行业，它并不是说越先进啊就绝对占优势，它也不一定。他们用最先进的火箭可以把卫星打上去，我用个比较老的火箭也可以把卫星打上去啊。从这个方面来讲呢，好像差距又没有那么大。毕竟俄罗斯的那个火箭呢，联盟号都已经打了几十年了。啊，这个还真是挺可靠的。美国呢，因为航天飞机退役了，呃，新的火箭和飞船又没造出来，所以它就暂时失去了载人航天的能力。你可能都想象不出来，世界头号航天强国呀，居然失去载人航天能力了。所以，美国宇航员要去国际空间站，还得坐俄罗斯的联盟号才能上得去。所以，我国在载人航天方面可以排到很靠前的位置。目前暂时可以列到第二位啊，呃，即便把美国算上，咱们也可以排到第三位，因为欧洲、日本、印度都没有载人航天项目，这个领域的差距可能是跟世界先进水平是最小的，因为我们有了长征五号大推力运载火箭，所以我们的火箭在运输能力上也做到了比较靠前的位置。我们呢还有空间站计划，所以我们在这方面也是领先于日本和欧洲、印度的。在深空探测器方面呢，我们不能说落后，因为嫦娥系列已经显示出了我们在这方面的能力啊。毕竟那个月球车在那个月亮上溜达呢，是吧？还在月球背面呢。但是呢，我们并没有在行星探测方面下太多功夫。呃，本来想发一个这个火星探测器啊，搭俄罗斯的那个火箭发，结果俄罗斯那个质子号还,还炸了，所以我们后面就没有在这方面再下多少功夫，所以暂时还是落后于欧空局，落后于日本和印度。印度都已经把探测器发到火星了啊，这一点上人家是超前了。过去的航天项目呢，都是举国体制，包括美国在内。但是美国最近开辟了一个新的领域，那就是商业航天。所以美国实际上它已经玩出双轨制了，别的国家只有一个轨道。所以就这一点来讲的话，其他国家是跟美国没有办法比的。对于美国来讲，他们有个 NASA，NASA 起到了一个非常好的教练员和裁判员的作用。他调教了一大帮私营企业，就带领着这个团队，把美国的航天事业发展到了别的国家难以企及的程度。所以他们才是真正的集中力量办大事相反呢，苏联虽然好像有举国体制的加持，但实际上他们自己部门内耗是相当严重的，反而没有能够拧成一股绳所以这个问题我们也要引以为戒。刚好呢，我的免费节目正在讲航天史啊，大家如果对这档子事有兴趣的话
0: ，呃，不妨去听一听。好的，谢谢平哥啊。那关于航天，其实啊，还有一个比较有争议的话题。就是在人类的航天事业上的资源投入是太多了还是太少了的问题。说太多了的一派认为啊，航天事业的费效比太低，同样的资源如果投入在其他领域，比如微观世界的探索、新能源的开发，甚至转基因啊、环保啊等方面，都会比航天的收益更大。航天更像是满足极少数科幻爱好者的奢侈品一样，看着好玩，其实并没有什么卵用。当然。不同意这个观点的人也很多啊！坚定支持航天事业的这一派就认为，地球是人类的摇篮，我们人类总有离开摇篮的一天。航天事业可以极大的带动科技的发展，总是会有意想不到的收获。比如微波炉的发明，不就是航天技术的副产品吗？这个问题啊，其实我还蛮想问一下优仔的，你是什么观点呢？这个事儿不好说啊。目前呢，我是这么认为的。一方面讲
2: 啊。以人类作为一个整体这个视角来看呢，这个事儿的评判标准呢不在我们手里啊，在老天爷手里。航天科技对于人类来说呀是一种能力啊，就好像一个生物的某种功能。你说我偏科一下，啊，我瞅准了这个功能，把它练得强大了，那这个是不是好事呢？评判标准在大自然啊，适者生存。那你生物自己可以随便变啊。你说我舍弃视力啊，所有资源进化到奔跑速度世界第一。那撞死就活该了。那你说我舍弃移动能力啊，所有资源进化势力啊，我可以看到宇宙的尽头。那你要是碰上一窝蚂蚁，那最后也是白骨一堆。虽然这俩例子啊举得比较极端啊，但是现实中的情况呢也很可能就是如此的。假如说啊，我们现在啊给航天业巨大的投入，那它的发展肯定就是相对比较快。那么说过了一段时间啊，我们人类已经可以把航空母舰那么大那么沉的东西啊发射到冥王星轨道了。那如果这个时候说我们发现了一个小行星啊从系外飞过来要与地球相撞，如果相撞，人类连化石都剩不下，而阻挡它的唯一条件是必须在它跨过土星轨道之前拿巨型核弹啊轰了它啊，或者是给它改变轨道。那么在这种情况下啊，我相信啊，我们全人类都会认可之前大力投入航天业的这个决定啊，因为原先如果没这么干的话，人类就完了。但是啊，如果说换一种情况，可能就不一样了。说还是那样啊，我们大力投入航天业啊，被外星人发现了。外星人说，哎哎，这这有这么个生物啊，几乎可以星际旅行了。来、哎、来，咱们去接触一下，看看这是一帮什么人物。结果人家来了一看呢，挺失望啊，为啥呢？我们全力投入了航天业了，其他方面都没怎么发展啊，穷得当当的滴里当啷的啊，素质也不高，见了外星人就吆喝，你们哪个单位的啊？长得奇形怪状的，这什么玩意儿啊？抓起来啊，展览卖票。那人家外星人会怎么想呢？啊，太粗俗了！这帮人要是掌握了星际旅行技术，那一害无穷啊！怎么着呢？灭了吧！那人类也就完了啊。当然这么说呢，说的比较科幻啊，或者说我们假如说地球出现了超级病毒。它有新冠肺炎的传染性，有乙肝的潜伏性，发病以后有狂犬病的死亡率。在这种情况下航天业再发达，恐怕也无济于事啊。面对这样的危机呢，需要生物医药界的能力。所以说啊，我对人类是否应该给航天业超长的投入，我现在的观点是呢，无法回答，不知道。当然啊，用人类这个词儿聊这个话题呢，感觉太大，有点空。事实上啊。实施航天业发展的呀、啊，是以国家为单位的。马斯克那个公司虽然他说是一个公司啊，但是假如说咱们让他们发射一个能监视美国的间谍卫星，那这活呢，估计他肯定不接啊。所以，航天业的发展呢、啊，其实主要是以各个国家各自为政的。这就说到了这个问题的现实层面，那就是啊，对于一个国家来讲，它是不是应该大力发展航天业呢？问题如果这么问呢，我就有答案啊。而且答案很简单，那就是八个字儿：实事求是，量力而行。你比如说，一个迫切需要气象卫星的国家，自己不会发射啊，把东西扔的最高的技术呢是礼花弹，别的国家又不帮忙，那在这种情况之下只要国力够，有余粮，那就应该大力发展航天业。毕竟气象卫星对于这个国家特别是大国来说，那是事关国计民生的必要物件。但是啊。对于一个航天业已经相对比较成熟的国家来说，如果它的动机是呃争第一啊，要面子啊，别人登陆火星了，我就得登陆中子星，然后呢不管其他的科研啊，不管其他的民生，狂砸航天业。如果这样的话，那就不是一个很好的选择啊。我认为啊，你像在冷战的裹挟下狂砸军事、忽略民生的前苏联啊，那就是一个很经典的例子。我是觉得哈。钱这种东西啊，对谁来说都是不够用的。马云也嫌钱少，他钱要是多到可以收购腾讯，那他估计也是很爽的。航天业哭穷，你问问生物制药业啊，问问国防部，问问教育部啊，都哭穷啊，都是一家里的孩子分粮食啊，得讲究一个合理性。我知道有人说大力发展航天业会带来很多的新的科学发现，事儿呢确实如此啊，但是我们要知道啊。这个不是一定的，耕耘可能会获得收获，但是耕耘不是肯定能带来收获的。那如果说有这么一家子啊，说虽然清贫啊，但是还过得去。而有一天呢，他们突然说决定啊，老大老二啊，你们别吃饭了，你们挨饿，省下来的钱呢，让老三去买彩票，说不定中了五百万，咱们家就兴旺了呀。大家觉得这是一条持家的正道吗？啊，这个就有点赌徒心理了。赌徒心理是不会带来最终的胜利的，而且话说回来啊，并不是只有航天业才能带来新技术，各个行业的研发啊都有可能带来新技术的发展。你微波炉是航天业的副产品，那豆腐还是炼丹业的副产品呢？我们日常生活中啊所见到的各种技术啊，其中只有一小部分是发展航天业所带来的。其实这个问题啊，很像那个杨振宁老爷子聊中国是不是应该。花巨资建大型粒子对撞机的讨论，我个人呢是深刻认同杨振宁老爷子在这个问题上的观点。在我看来啊，我们这个大家庭里啊，如果啊还有别的孩子更需要这笔钱，那么这件事情呢就值得斟酌。你比如说公共教育啊，我查了一下，我国政府的教育支出占 GDP 的比值，常年呢是在 4.1% 左右。全球排名呢，大概是第104位。全球一共才多少个国家啊？我们排第104位，这个数值跟全世界次发达国家的平均值差不多。你再算上我国人口巨多，那人均占比啊就少得可怜。我个人是觉得啊，对教育再重视一点，从长远来讲啊，远比说话说我们中国人拥有了世界上最大的粒子对撞机啊，我们中国人也登上了月球了，远比这些口号更重要。所以呢，最后再总结一下我的观点啊，人类是不是应该大力投入航天业？我目前对这个问题的观点呢是无法回答啊，因为评判标准在老天爷手里。而对于一个国家来讲啊，是不是应该花大力投入航天业？我目前的答案是要实
0: 事求是，量力而行。平哥，那你对这个观点怎么看呢？怎么说呢？这个问题实际上是个伪问题。
1: 首先呢，航天是分两块的，一块呢就是发各种卫星，你不管是国家的卫星啊，还是商业领域的卫星啊，其实这都是赚钱的买卖，没有人做亏本的生意，所以这不是一个费效比很低的事儿。至于世界各国搞的那些个深空探测器，还有太空望远镜之类的，看上去好像是纯粹的科技投入，其实呢这只是很小的一部分啊。只是有财力的时候顺便玩一玩，如果手头紧的话呢，这些个科研项目它就往后靠，要不然这个韦伯望远镜怎么到现在还在地上趴着呢？是吧？他也没发上去啊，这不就是手头没钱吗？再说了，这些个技术实际上呢，它也都是军用技术的翻版，军用技术和民用技术其实分得不那么清楚。哈勃太空望远镜很大程度上。可以说是美国间谍卫星的一个民用版本啊，就是哈勃太空望远镜，这都是一码事儿。至于说移民去火星这种事儿，除了马斯克诈呼的厉害和厉害以外，其他国家就没有一个跟风的。所以说啊，其他国家在这方面可是一分钱都没有掏过。可是呢，马斯克自己是个很精明的商人，人家是一边赚着钱一边实现理想，人家也是两不耽误。所以，现实中的航天和科幻爱好者期望的那种星际穿越根本就不是一个维度的事儿。科幻爱好者期望的那种那种航天呢？哼，其实各国政府包括商业机构，没有人投过任何一分钱
0: 。好，平哥说话是滴水不漏啊。我觉得今天的这个问题呢，可以很好的锻炼大家区分观点陈述和事实陈述的能力。大家不妨思考一下，刚才平哥和优仔所说的哪些是事实陈述，哪些是观点陈述呢？事实陈述有可能对，也有可能错，但它是我们改变不了的客观存在；而观点陈述啊，则没有绝对的正确或者错误，它代表的是观点持有者本人对待事物的看法。那在航天这个问题上呢，我想说一句事实陈述和一句观点陈述。我想说的事实陈述就是，最近这五十年，人类在航天上的经济投入，相比于我们在其他基础建设、产业和科研项目上来说呢，所占的比例是很低的。观点陈述就是，我希望我国能在航天事业上再加大一点投入比例，从近的来说是有利可图的。有很多潜在的商业价值已经露出端倪，我们要在别人没有完全看到之前先下手。那从远的来说呢，未来人类面临的整体灭绝风险最大的可能性是来自外太空的，例如外星人入侵、小行星,星撞击以及其他未知的重大灾难性的天文事件。而航天技术的水平则决定了人类幸存的概率，哪怕打不过，拥有逃亡的能力也是好的嘛。好了，三言两语随便聊聊，这就是本期节目啊。各自观点仅供参考，咱们下期再见。另外呢，我想提醒一下所有喜马拉雅的听众，本节目的首发地点啊是在科学声音这个频道下面的《科学声音龙门阵》这个专辑啊，不是在我们各自的主打专辑里头啊。如果你不想错过的话呢，可以订阅一下。以后呢，我们可不一定在各自的主打专辑下面会转采。今天就到这里，再见。
1: 学声音。